0: Natürlich fliegt die aus dem Schulchor, weil sie da nicht reinpasst. Trotzdem ist sie eine bombastische Sängerin. Das dann auf der Bühne zu machen, da muss man erstmal reinwachsen. Da muss erstmal diese künstlerische Persönlichkeit nachwachsen, dass man das dahinter auch stehen kann, hinter diesen Sounds. Und es reicht ein Scheißkommentar von irgendeinem Lehrer in der Grundschule und du glaubst das für dein Leben lang. Unsere Worte haben eine ganz, ganz große Kraft. Vielleicht sogar Macht.
1: und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Hi Birte, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, sehr gerne. Du bist Vocal Coach, Sängerin und autorisierte Complete Vocal Technik Lehrerin, kurz CVT. Mhm. Genau. Du legst mit deiner Arbeit einen Fokus auf Musikerin bzw. Sängerin. Ja. Bitte, was beobachtest du so in deinem Alltag, wenn du hier in was ist das hier ist das Altona die nee, Sternschanze genau Altona Nord offiziell Sternschanze genau du hast hier ein wunderbar eingerichtetes Büro du arbeitest hier mit Sängerinnen bzw. Musikerinnen genau was beobachtest du in deinem Alltag
0: ja also ganz äh, besonders beobachte ich in der Arbeit mit Singer Songwriterinnen die ja auch aus deinem Bereich natürlich äh, viel kommen dass es einen Mythos gibt zum Thema Technik und Kunst also viele Sängerinnen gehen davon aus, dass sie, wenn sie sich mit Gesangstechnik beschäftigen, sich ihre künstlerische Ader damit versauen oder ihren Gesang damit verkopfen und kommen recht spät. Also kommen häufig erst, wenn das Album schon aufgenommen ist und wenn sie dann Schwierigkeiten auf der Tour haben oder ähm, schreiben sich die Songs einfach sehr, sehr bequem in einer bequemen Lage und merken dann irgendwann, hm, ich würde gerne auch mal was anderes schreiben, was einen größeren Umfang hat und müssen sich dann dem Thema stellen und erfahren dann eigentlich, dass das eine mit dem anderen nicht zwangsläufig was zu tun haben muss. Wenn du sagst, dass sie dann Probleme auf Tour bekommen, also was heißt das konkret? Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, man im Studio was aufgenommen hat in sehr leisen Lautstärken, was einfach sehr, sehr bequem war. Oder vielleicht auch am Rande der Stimmgesundheit, weil es cool klang. Und dann auf Tour eben merkt, dass man das nicht in der Form ständig wiederholen kann, ohne zum Beispiel heiser zu werden. Mhm. Genau, das sind so Sachen wo man dann einfach technische Hilfe allerspätestens braucht. <lacht> Im besten Fall holt man sie sich vorher, mhm. ne, dass man gar nicht erst da landet. Nun, wenn wir mal bei der
1: Singer-Songwriterin bleiben. Mhm. Nun hat die ihr Album aufgenommen, merkt, dass sie auf Tour Probleme bekommt, überlegt sich, okay, ich muss was für meine Stimme tun mhm. und kommt hierher zu dir. Genau.
0: Wie fängst du an, mit diesen Menschen zu arbeiten? Was machst du mit denen? Ja, zuallererst ähm, zeigen die mir erstmal, was ihr Problem ist. Also manchmal bringen sie Aufnahmen mit. Und zeigen mir dann, guck mal, da war ich nicht zufrieden, da gibt es ein Video von. Oder sie sagen halt, okay, ich bin nach jedem Konzert heiser. Ich habe immer das Gefühl, ich bin angespannt, die hohen Töne sind nicht frei. Und äh, dann lasse ich mir das zeigen, also ich lasse mir das wirklich vorführen. Ich sage dann, sing bitte was Schweres, wo du jetzt nicht mit fertig wirst. Und dann arbeiten wir daran. Dafür habe ich natürlich die Complete Vocal Technik als Methode. Ja, es ist wie ein Baukasten, kannst du dir das vorstellen, aus dem ich dann einfach einen Baukasten rausnehme und sage, der fehlt dir hier, pack den mal dazu. Und dann gibt es meistens ganz schnell hörbare Veränderungen, die merken, ah, ich muss das so und so machen und dann funktioniert es und dann äh, ja, ist es hoffentlich besser. Und sie ziehen damit los. Was ist das Besondere an dieser Complete Vocal Technik? Also das Besondere ist, dass damit alles möglich ist. Das heißt, es wird äh, quasi erstmal komplett reduziert auf die anatomische Stimme, die erstmal alles kann, wenn wir auf die Welt kommen. Und wir benutzen äh, quasi die Bausteine, die wir einfach... Ja, wie ein Instrument, welche Tasten können wir drücken, benutzen wir, um diese Stimme wieder dahin zu bringen, dass sie alles kann. Also ich bin ein total
1: unbeschriebenes Blatt, was so mhm. Gesangstechniken angeht. Kannst du das einer anderen Gesangstechnik gegenüberstellen?
0: Also was wird normalerweise gelehrt? Ach, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und viele Wege führen nach Rom. Ne? Also es gibt ja auch andere Wege, die Stimme, ich sag mal, frei zu machen. Mhm. Es gibt den technischen Weg und da gibt es auch für jeden die richtige Technik. Also ich würde jetzt nicht äh, mich hinstellen und sagen, CVT ist die Lösung für alles. Für mich ist es die Lösung für alles. Ne? Und es gibt sicherlich andere Methoden, die auch tolle Arbeit machen und da muss jeder finden, was für ihn passt. Mhm. Und ähm, ich finde das Schöne an CVT ist einfach, dass es so grenzenlos ist. Also ich gehe erstmal davon aus, jeder kann alles lernen und wenn du das willst, dann äh, legen wir los. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich sage nicht, dass es einfach ist und ich sage nicht, dass du viel arbeiten musst, aber du kannst, wenn du willst, alles lernen und so ging es mir auch. Also ich bin von Natur aus, so wie ich früher gesungen habe, immer sehr sanft und sehr hauchig mhm. und ich dachte eben auch, meine Stimme ist so und das gibt auch Lehrer, die das dann vielleicht mir auch so mal gesagt haben, du bist eben eher eine sanfte Stimme und dann habe ich die CVT kennengelernt und dachte, Moment mal, die können aber alles. Wieso können die das und wieso ich nicht? Also entweder habe ich einfach Pech oder im besten Fall kann ich es lernen. Und ich konnte es lernen. Also ich könnte, wenn ich wollte, alles singen, worauf ich Bock habe. Ich entscheide mich halt als Künstlerin für einen bestimmten Bereich. Ne? Mhm. Aber als Lehrerin kann ich alles vorsingen, was die Leute hören müssen, um das zum Beispiel nachzumachen, um zu hören, wie laut muss Gesang zum Beispiel in der Höhe sein und all solche Sachen. Mhm. Kann jeder singen lernen? Ja, wenn man eine gesunde Sprechstimme hat, eine gesunde Stimme, kann jeder alles lernen. Wobei ich sagen würde, dass der Weg für, ein, für den einen sicherlich etwas länger ist als für den anderen. Mhm. Und ähm, trotzdem ist es möglich. Mhm. Aber woher kommt das, dass es
1: Menschen gibt, und da würde ich mich auch mit zuzählen, die von sich behaupten, ich kann nicht
0: singen? Ich würde sagen, das ist ein, irgendein Glaubenssatz, den hast du mal irgendwann gehört. Mit sowas kommen auch viele Sängerinnen her. Ne? Also, die kommen mir her und sagen, ich bin aus dem Schulchor geflogen. Und dann höre ich mir die an und die haben so eine, ich sag mal auf gut Deutsch, so eine fette Röhrenstimme. Mhm. Natürlich fliegt die aus dem Schulchor, weil sie da nicht reinpasst. Trotzdem ist sie eine bombastische Sängerin und kann vielleicht als Solistin von einer fetten Soulband richtig was abrocken. Aber im Chor, da gehört sie einfach nicht hin, weil sie gerne laut sein möchte. Und das darf sie dann, ja. Sie muss sich halt den entsprechenden Rahmen suchen. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viel, irgendwann mal so eingepflanzt wurde, da reicht wirklich, also wenn wir singen, dann sind wir ja total offen. Ne? Und es reicht ein Scheißkommentar von irgendeinem Lehrer in der Grundschule und du glaubst das für dein Leben lang. Und ich würde sagen, Imke, herzlich willkommen bei mir. <lacht> äh, Challenge accepted. Also auch ich könnte singen lernen. Natürlich, klar. Mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir da nicht was Schönes rauskriegen würden. Alles klar, bitte. <lacht> <lacht> so arbeite ich übrigens auch immer sehr positiv und sehr... Ähm, ja, sehr wertschätzend und ich glaube, dass Kritik beim Singen so viel kaputt macht. Ich glaube, dass das, was man damit erreichen will, immer nach hinten losgeht. So, das heißt, es gibt keine wirkliche Bewertung oder Kritik, sondern wir verstärken das Positive und ja, machen dann die Bahn frei für Veränderungen. Und Voraussetzung ist da natürlich auch, den Mut zu haben,
1: es umzusetzen und auch diese Veränderung halt einfach anzunehmen und auch annehmen zu wollen genau. und sich Dinge zuzutrauen.
0: Ganz wichtiges Thema, genau. Ich erlebe das auch oft, dass ähm, Sängerinnen, die vielleicht immer glaubten, also bei Frauen ist es häufig, mit denen ich arbeite, dass sie gerne hoch und laut singen würden. Nicht so kopfig in der Höhe klingen, sondern wirklich mal was raushauen wollen. Und selbst wenn sie das technisch schnell können, ne, also viele kriegen das innerhalb von ein, zwei Terminen erstmal so Ansätze schon hin, dass sie das dann hinkriegen. Aber das dann auf der Bühne zu machen, da muss man erstmal reinwachsen. Da muss erstmal diese künstlerische Persönlichkeit nachwachsen dass man das dahinter auch stehen kann, hinter diesen Sounds. Mhm. Das sind also zwei Seiten, finde ich. Das eine, was die Stimme umsetzen kann, das andere, wo die künstlerische Identität dann reinwachsen muss. Mhm. Was ist so dieses, also das ist jetzt vermutlich so eine Henne-Ei-Frage,
1: aber erkennst du bei den Frauen, mit denen du hier arbeitest, ab wann der richtige
0: Punkt ist, jetzt auch auf die Bühne zu gehen? Ach, da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, Manchmal denke ich, die brauchen mal wieder ein bisschen Motivation, um zu arbeiten. <lacht> die sind gerade zu lange in ihrer Komfortzone. Die müssen mal wieder ein bisschen äh, angeschoben werden. Und bei anderen ist es auch einfach so eine Form von, ähm, von Belohnung. Ne? Mhm. Ich habe jetzt so lange hier was erarbeitet. Ich, bin jetzt, ich will das jetzt endlich auch mal zeigen. Ich will mich jetzt mal zeigen. Lass uns mal über den Mythos
1: des Natural Singers oder ja, sehr gerne. Sprechen. Wie ist die Stimme
0: gemacht, beziehungsweise wie werden wir sozialisiert? Also, ich finde, wir als Frauen, also, wir, sind ja, wir können ja mal bei den Frauen bleiben, ne? Ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft sehr auf nett und leise getrimmt sind. Also, wenn ich mir angucke, wie Schulchöre klingen, denke ich schon, ja, wie, wie sollen die Mädels lernen, irgendwie laut zu singen, wenn sie in Lagen nur üben, die erstmal nur leise gehen? Und auch nur so vorgesungen bekommen. Also ich kenne keine Grundschullehrerin zum Beispiel oder überhaupt, die da mal richtig Gas gibt, sondern die singen alle so brav und so kopfig. Und das lernen Generationen über Generationen. Ich glaube, da gibt es langsam Veränderungen auch. Aber natürlich die, die herkommen, die kommen natürlich aus einer Zeit, wo sie das genauso gelernt haben. Mhm. Und so, ist in Anführungsstrichen, hat die Frauenstimme halt zu so klingen. Nett und weich und sanft und brav. Und äh, dann gibt es eben Sängerinnen, die wir beobachten. Also jetzt können wir ja mal so eine äh, Diva als Beispiel nehmen, wie Whitney Houston oder Beyoncé, wo wir denken, boah, die haben das ja nicht. Die können ja richtig, richtig einen raushauen. Ne? Und da fragt man sich, wie kann das sein? Sind die einfach unfassbar talentiert? Und ich habe mir die Biografien von zum Beispiel diesen beiden Frauen auch mal angeguckt und man sieht einfach, dass die aus, anderen, aus einem anderen Umfeld kommen. Also beide sind zum Beispiel aus Gospelgemeinden, und wenn man das vergleicht mit einem mit einem äh, braven Schulchor in unserer westlichen Welt, äh, da ist es natürlich ganz anders. In einem in der Gospelgemeinde darfst du laut sein, da musst du laut sein, um gehört zu werden, weil alle brüllen und du darfst auch aus dem Publikum heraus einfach mal so ein Solo rauskloppen und so drüber singen über den Chor, ja. Und wenn du das schon von klein auf machst und drei Chorproben die Woche hast und Gesangsunterricht sozusagen Teil des der Kirchenerziehung oder der der Chorerziehung ist, dann hast du natürlich die Übungsstunden ganz schnell zusammen, die du brauchst für eine Gesangsausbildung, ohne dass du eine offizielle Gesangsausbildung hast. Aber geübt haben die wahnsinnig viel, um so zu klingen. Ne?
1: Mhm. Was könnte das heißen für die deutsche Gesangskultur? Sich mehr trauen?
0: Wow, auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema. Ja, und ich finde, wir brauchen halt auch ein paar mehr rotzige Vorbilder. Ja, also Soul ist was oder überhaupt laute Sachen, Musical-Sachen, rock können genauso von Frauen gesungen werden. Und ich wünsche mir einfach, dass da ein paar mehr geile Vorbilder sind, wo man denkt, yeah, Baby, das will ich auch. Yes. Erzähl <lacht> mir von deiner Female Vocal
1: School. Ja, was sehr gerne. Was ist das,
0: Birte? Ah, <lacht> was ist das? In <lacht> Gottes Namen, genau. Die Female Vocal School ist ein Programm, was ich entwickelt habe für Sängerinnen, was über ein halbes Jahr geht, wo wir eine Kombination haben aus Gruppenworkshops, Einzelunterricht und auch so ein mentoring programm das heißt, die Sängerinnen können mich zum Beispiel zwischendurch anrufen, wenn sie nicht weiterkommen. Wenn sie dich anrufen, um dann was zu fragen, also was genau. macht ihr dann? Genau, also mir ist aufgefallen, dass, das sind so Feedbacks, die ich bekomme von meinen Sängerinnen, aus denen ich dann sowas stricke. Die sagen mir dann zum Beispiel, ja, ich habe das geübt und ich kam nicht weiter und ich hätte dich gern angerufen, aber ich habe hab ich nicht. Weil wenn dich jeder anruft, dann bist du den ganzen Tag am Telefon. Da dachte ich, ja stimmt, geht natürlich nicht, aber wir können das natürlich in so einem Programm mit aufnehmen, dann geht es. Und die kommen dann nicht weiter, die haben dann vielleicht den, den Kniff vergessen, den sie brauchten oder sie stecken in irgendeinem Sound fest, aus dem sie nicht rauskommen. Und ich glaube, dass es mit am Telefon möglich mir dann ist, mit den Sängern, die ich halt kenne, mit denen ich schon gearbeitet habe, zu sagen, genau, dir fehlt jetzt hier das und das, ändere mal den Vokal, hast du an deinen Support gedacht, denk mal an deine Zunge. Also all diese Sachen, die man schon gemacht hat, sie daran zu erinnern. Genau, das ist der eine Teil, also gesangstechnische Soforthilfe quasi am Telefon, damit sie weiter üben, damit diese Zeit nicht verloren geht zwischen mhm. den Terminen. Und dann müssen wir mal sehen, wofür sie es noch nutzen werden. Ich ahne, es werden auch so Anrufe kommen wie, ganz ehrlich, ich möchte üben, aber ich kriege gerade den Arsch nicht hoch. Also wenn das passiert, naja, ich hoffe, das passiert nicht.
1: Es ist aber die Frage, ob man sich dann, ob man das mitteilen würde oder ob man nicht
0: peinlich zu Hause sitzt und hofft, dass Birte nichts mitbekommt, dass man den Arsch gerade nicht hochkriegt. Oh Gott, das wäre schlimm. Ich hoffe, dass es so ist, dass sie mich anrufen. Ja, und das wissen die eigentlich auch. Mhm. Also ich versuche mich ja auch selber so auch so zu zeigen, auch in meinen Workshops. Ich erzähle dann auch mal, wie es bei mir war, wie es bei mir ist. Mhm. Manchmal mache ich auch Challenges gemeinsam mit den Sängerinnen und sage, pass mal auf, wir machen jetzt mal alle eine Woche lang jeden Tag eine Ornamentation. Und wenn wir uns, also das sind diese schnellen Runs, die man so machen kann mit der Stimme. Und wenn wir das alle Nächste Woche singen wir uns das gegenseitig vor und ich übe genauso wie ihr. Also ich bin ja nicht fertig mit Üben. Ne? Ich muss ja auch klar immer weiterarbeiten. Und das funktioniert ganz gut. Merkst du das, wenn die Leute eine Woche nicht geübt haben? Andersrum. Ich und sie merken es, wenn sie geübt haben. Und dann ist richtig Party angesagt. Also ich mache ja viel Workshops. Ne? Ich mache wenig Einzelunterricht. Ich habe die viel so in Gruppen zusammen. Und das geht ganz schnell, wenn der eine irgendwie einen Monat später ähm, plötzlich diesen Song beherrscht und richtig geil singt. Und die anderen sagen, wie hast du das gemacht? Und derjenige sagt, ganz ehrlich, ich habe einfach nur mal geübt. Dann äh, brauche ich nichts mehr sagen. Dann mhm. laufen die alle nach Hause und sind hoffentlich fleißig dabei. Dann also es wird sich auch so gegenseitig im Prinzip supportet. Total. Das mhm. ist auch der Sinn der Sache. Weil also Üben hat immer so einen negativen Charakter, dass das keinen Spaß macht. Aber man muss einmal an diesen Punkt kommen, wo man eine fette Belohnung bekommt, nämlich einen Riesenschritt weitergekommen ist mit seiner Stimme. Und dann macht das Üben auch total Spaß, wenn man weiß, boah, wenn ich das jetzt 14 Tage mal gemacht habe, dann geht es plötzlich und dann äh, habe ich das für mich so erobert und das ist total toll. Ich finde es spannend, dass
1: du gerade gesagt hast, auch ich bin nicht fertig, auch ich muss üben. Ja, klar. Kann, man, kann es passieren, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, dass wenn man lange nichts gemacht hat,
0: dass man seine Stimme wieder verliert? Also ich glaube, die Stimme verlieren auf dem Niveau, auf dem Profis arbeiten, ist schwierig. Jetzt mal abgesehen von Erkrankungen. Das kann natürlich passieren. Aber man kommt natürlich aus der Übung oder man richtet sich in so einer, ich sag mal, gut funktionierenden Comfortzone ein, in der wir alles abdecken, was wir abdecken müssen und uns vielleicht auch so Nebenstraßen bauen. Das merkt, das merkt der Kunde nicht, das merkt der Laie nicht, das merkt auch der Schüler nicht. Aber wir selber wissen, dass wir das eigentlich mal anders gemacht haben. Dafür habe ich zum Beispiel auch, also ich arbeite zu diesem Thema häufig auch mit Gesangslehrern, die dann zu mir kommen und sagen, ich habe mir angewöhnt, das so und so zu machen, weil ich ne, zehn Stunden am Tag unterrichte und es ist halt einfacher. Aber leider mache ich das jetzt auch auf der Bühne. Mir ist da dieses Setting verloren gegangen. Können wir das wieder auffrischen? Ist ja. das wie Fahrradfahren? Ich würde eher sagen, es ist wie Sport. Also oh. Ich, oh, ja. Also wir schwitzen hier auch <lacht> im Unterricht. Ne? Also das ist auch so eine Erkenntnis, die dann äh, die meisten, also ich meine, Profisänger wissen das, ne? So, aber viele Sänger, die aus ihrer Komfortzone raustreten, die sind häufig erstmal sehr erstaunt darüber, wie viel körperliche Kraft Singen braucht. Mhm. Also wir brauchen ein gutes Muskelkostüm, zum Beispiel im Bauch und im Rücken. Und was übrigens nichts damit zu tun hat, was drüber ist über den Muskeln. Also wir können unsere Kurven tragen, wie wir sie mögen. Aber wichtig ist, dass wir drunter eine gewisse Kondition haben, damit wir ja, die Kraft erzeugen können, um unseren Luftdruck zu kontrollieren. Also das ist quasi das, was wir technisch machen mit dem sogenannten Support oder mit mhm. der Stütze, dass wir unseren Luftdruck einteilen. Und dafür brauchen wir gute Muskeln, genau. Und das müssen wir trainieren und da müssen wir dranbleiben, immer. Ne? Sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel vor
1: dem Fernseher sitzt und, ja. keine Ahnung, The Voice guckst. gucke ich nicht, aber ja. Hast du hast du schon mal irgendeine dieser Castingshows dir angeguckt? Ja, früher mal,
0: ja. Ich bin da ein bisschen von weg, mhm.
1: Wie guckst du als Vocal Coach auf sowas? Siehst du, was die Leute falsch machen? Tut es dir weh, was du da siehst? Oder denkst du,
0: boah, da so wie hinter der Bühne gearbeitet wird, das wirkt schon ganz professionell? Mhm. Also auf dem Niveau, wie die Leute bei The Voice tut mir bestimmt nichts weh. Ne? Mhm. Also das glaube ich nicht. Und ich weiß, dass zufällig da hinter der Bühne auch mit CVT gearbeitet wird. Von daher High Five für meine Kollegen. <lacht> Aber als solches... Kann ich mir Gesang natürlich, gerade mit meinem Lehrerblick, gucke ich mir den schon häufig sehr genau an und muss den richtig ausschalten, wenn ich dann Musik genießen will ne? oder zu Konzert gehe und sage, jetzt gehe ich als Birte dahin und nicht als Vocal Coach. Genau. Also geht das noch, ja? Das geht noch, Gott sei Dank, ja. Mhm.
1: Wie kommt es, dass du bei der Female Vocal School, also es steckt ja im Namen, dass du gesagt hast, ich biete ein Programm speziell für
0: Sängerinnen. Warum mhm. Sängerin? Warum nicht Sänger? Mhm. Also das hat ganz viele verschiedene Gründe. Mhm. Einer ist auf jeden Fall, dass es mir als Frau natürlich super leicht fällt, mit Frauen zu arbeiten. Also ich kann die weibliche Stimme sehr intuitiv bedienen. Bei Männern muss ich anders denken, da muss ich die Oktaven umrechnen. Ne? Und ich habe bei diesen Emergency Calls dann gedacht, okay, kann ich Männern am Telefon helfen? Hm, weiß ich nicht, kann ich nicht garantieren. Also das war sowas ganz Pragmatisches erstmal. Und die andere Sache war, dass ich zufällig mehrere Workshops hatte, wo nur Frauen drin waren. Und das hat mir total gut gefallen, weil die Gemeinsamkeiten, die Frauen haben im Singen, sehr, sehr ähnlich waren. Das heißt, viele wollten in der Höhe lauter singen, viele wollten bruchlos nach oben, das sind so typische Themen, Freiheit in der Stimme und so weiter. Und ich habe gemerkt, das passt super. Es gibt gesangstechnische Gemeinsamkeiten, die sie sich abgucken können. Und es gibt ein bestimmtes Mindset, finde ich, mit dem Sängerinnen häufig zu tun haben, was wir auch sicherlich in der reinen Frauengruppe viel besser auffangen können. Ja, es gibt da viele ähm, Zweifel, wie laut darf ich sein, wie erfolgreich darf ich sein, wie viel Platz darf ich einnehmen. Diese ganzen Themen, mhm. die viele Sängerinnen beschäftigen, können wir, finde ich, besser in der reinen Frauengruppe auffangen. Und dafür habe ich zum Beispiel in der Female Vocal School auch eine Gastdozentin eingeladen, die als Supervisorin und Coach mit den mit den Damen arbeiten wird und ein bisschen am Mindset und an diesem inneren Kritiker, der da beim Singen manchmal hochkommt, arbeiten wird. Mhm.
1: Was für ein Mindset begegnet dir bei Sängern? Gibt es da so Merkmale, wo du denkst, ah, okay, wenn Frauen vielleicht den inneren Kritiker mit sich rumtragen, gibt es
0: etwas, das ähm, Sänger eint in ihren mhm. Gedanken? Also ich weiß natürlich nicht, weil ich kann dir nicht in den Kopf gucken. Ich mhm. weiß nicht, ob äh, mir vielleicht einfach Frauen da mehr erzählen auch. Ich kenne auch Männer, die das sehr stark haben und die dann wirklich ja schwitzige Hände haben, wenn sie hier singen. Aber ich kenne eben auch Männer, wo die dann so ein bisschen spielerischer daran gehen und sowas ausprobieren. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich zu einem Mann gesagt habe, du, Unsicherheit ist völlig okay, du probierst was ganz Neues. Und er so, Ja, ist doch kein Problem, ich probiere halt mal was aus. Und ich so, wow, okay, das habe ich glaube ich so noch nicht erlebt. Aber klar, ich gucke natürlich jetzt mit der Brille drauf. Ne? Ich kann da jetzt keine lupenreine Statistik vorlegen. Aber ich glaube, dass es schon Tendenzen gibt, dass Frauen sehr kritisch mit sich sind und sehr, sehr streng mm. und sehr viel bewerten. Und da würde ich, das würde ich gerne ein bisschen mit ihnen verändern, weil das kein Setting ist, in dem wir gut lernen. Also wenn wir so streng mit uns sind, kommen wir nicht gut voran. Das heißt, ich versuche eher so zu arbeiten, dass man neugierig ist auf das, was noch kommt. Und dann damit versucht, sich neue Sachen
1: zu erarbeiten. Das wäre nämlich auch genau meine Frage, was das für junge Frauen sind, die zu
0: dir kommen? Mhm. Also so jung sind die gar nicht. Ich würde sagen, zwischen 25 und 55 ungefähr. Und das sind wirklich alles Sängerinnen, die schon eine gewisse Erfahrung auch mit ihren Stimmen haben und die gerne weiterkommen wollen. Also die kommen mit ganz konkreten Fragen und sagen, hier komme ich nicht weiter und ich habe gehört, bei dir oder mit CVT kann man das hinkriegen. So, und dann kommen die und zeigen mir ihr Problem. Ne? Und häufig sind es eben auch Frauen, die entsprechend mit Mythen dann auf ihrer Stimme kommen, die sagen, mir hat mal jemand gesagt, ich bin eine geborene Jazzsängerin. Und dann sage ich, ja, möchtest du denn Jazz singen? Nee, aber hat, hat ja jemand zu mir gesagt, sage ich, äh, also es entscheidest immer noch du und jetzt probieren wir erstmal aus, was du überhaupt machen willst. Ne? Also, weil wir haben als Gesangslehrer, unsere Worte haben eine ganz, ganz große Kraft vielleicht sogar Macht. Und darüber müssen wir uns bewusst sein, wenn wir mit Sängern arbeiten und Sängerinnen, dass alles, was ich sage, nehmen die sehr ernst und ich versuche wirklich, ich achte sehr auf meine Worte, wenn ich mit, mit äh, meinen Kundinnen arbeite, dass ich nichts ausspreche, wo sie hinterher sagen, Birte hat gesagt, ich bin oder ich kann oder ich sollte, sondern du bist eine erwachsene Person, du bist frei, mach, worauf du Bock hast und mein Job ist es, dir dahin zu verhelfen, dass du das kannst mit deiner Stimme und der Rest ist nicht meine Sache. Viel Spaß und gute Reise. ne? Die Female Vocal School ist also quasi die Brücke zwischen dir und deiner Stimme. Das kann man so sagen, genau. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Ich habe, glaube ich, das so benannt, dass man die beste Freundin seiner Stimme wird. Mhm. Also dafür braucht man natürlich, klar, Technik und Handwerkszeug, Motivation, ein Team, was einen trägt, weil das natürlich keine einfache Reise ist. Ganz viel Mut. Genau, ganz viel Mut. Also wer sich für dieses Programm entscheidet, der will wirklich was und da habe ich Bock drauf. Also mhm. jemand, der was will und sagt, ich starte jetzt hier durch, ich engagiere mich, ich klemme mich dahinter. Der ist hier herzlich willkommen. Sind das alles Frauen, die zu dir kommen oder mit denen du arbeitest,
1: die dann auch tatsächlich auf die Bühne wollen? Oder hast du auch Musikerinnen zwischen, die sagen, ich mache das so für mich?
0: Ja, ich würde sagen, phasenweise machen das viele für sich. Mhm. Aber die haben schon Ambitionen. Ne? Also die wollen gerne schon was erreichen, früher oder später. Entweder sind sie in der Band, haben ein Singer-Songwriter-Projekt oder wollen da gerne hin. Genau, also die sind schon eigentlich durchweg sehr ambitioniert und das ist mir auch wichtig. Mhm. Also das ist kein Wellness-Singen, was wir hier machen.
1: Nun hast du auch Stimmgewirr ins Leben gerufen, ja. eine wettbewerbsfreie Bühne für Sängerinnen, so hast du es
0: beschrieben. Mhm. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich finde, dass Gesang häufig im Wettbewerb nur gesehen wird in der Öffentlichkeit. Also Gesang gibt es immer nur im Contest oder im Slam oder im Talentschuppen und wer ist, wer ist die Beste, wer ist der Beste, hast du schon einen Preis gewonnen, warst du in einer Castingshow. Also das ist total nervig, fragt das nie einer Sängerin, der du begegnest, ob sie schon mal in einer Castingshow war. Genau und da habe ich irgendwann gedacht, okay, das nervt mich, es muss doch auch einen Ort geben, wo man einfach so ganz ähm, frei ohne Bewertung, das ist ja auch das Thema in meinem Unterricht, ne? ohne Bewertung und viel positiv, dafür eine Bühne zu haben und das war die Ursprungsidee, dass ich eigentlich dachte, ich höre viele tolle Stimmen hier auch bei mir, die müssen auch mal raus. Und vielleicht kann ich ihnen damit auch einen, einen Weg auf die Bühne ebnen. Und dann kam der Jäger dazu. Das war auch ein schöner Zufall. Dass der ich, grüne Jäger. Der grüne Jäger, genau. Der grüne Jäger. Nicht der Jäger, der auf dem Hochsitz sitzt. Nein, oh Gott. <lacht> für mich ist das schon so selbstverständlich, genau. Die haben mir dann angeboten, das bei sich zu machen. Und in diesem Prozess von was soll das für ein Event werden, wo können wir hier Übereinstimmung finden, weil es sollte kein Birte-Singt-Event Birte werden, sondern eine, eine richtige Veranstaltung mit Profil. Und dann war es tatsächlich auch so, dass erstmal aus diesem Team von dem Grünjäger erstmal so ganz viele Ideen kamen zu Gesangswettbewerben. Du könntest einen Applausometer einrichten und ich, oh, ich habe gesagt, okay, nee, 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 es geht alles gar nicht. Ich sage, entweder wir machen es wettbewerbsfrei oder gar nicht. Und dann haben sie gesagt, gerne, aber dann müssen wir ein Thema haben, was wir greifen können. Und in, genau in der Zeit ploppte bei mir auch in der Timeline immer wieder das Thema Frauen in der Musikbranche hoch. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dachte, okay, wow, das ist ja eine Katastrophe. Wir müssen unbedingt was machen und wir fangen jetzt sofort an, auch wenn ich noch nicht viel gelesen habe. Wir fangen jetzt damit an und machen eine Bühne für Sängerinnen Und so war das. Und der Jäger hat sofort gesagt, auf geht's, gutes Thema, total wichtig, wir sind dabei. Und dann war das der Deal und wir haben angefangen und sind jetzt schon in der dritten Runde gewesen,
1: letzte Woche. ja Das heißt, wie kann ich mir so einen Abend vorstellen? Also... Ihr stellt, ihr gebt Musikerinnen eine Bühne für, ich weiß nicht, 30 Minuten jeweils und dann
0: können die ihren Beitrag zum Abend leisten oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir machen das ein bisschen anders. Wir, mhm. ähm, wir bieten 16 Sängerinnen eine Bühne, die jeweils einen Song performt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Gemeinschaft dort, weil wir eben auch den Nebeneffekt möchten, dass sie sich vernetzen und viele, viele Leute da sind. Das Schöne ist, dass natürlich, wenn 16 Leute... Jeweils ihre Freunde und ihre ähm, Fans mitbringen, haben wir eine Community, auch ein Publikum, die total gesangsbegeistert ist und total unterstützend. Und dadurch entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Mm. 16 Leute. Wahnsinn. Ja, ist und, Wahnsinn. Und so genre-technisch alles dabei? oder Ja, also fast. Ne? Es Pop, Singer, Songwriter, Deutsch, sowas ist alles, alles willkommen. Bei Schlager sind wir so ein bisschen raus. Da sagt natürlich auch der der Grüne Jäger, also es muss auch zu unserem Stammpublikum passen. So, und das ist klar. klar. Also Wir wollen sehr vielfältige Beiträge, aber es muss so, ich sag mal, alles, was so unter der noch unter dem Popmäntelchen passt, darf dabei sein. Mhm.
1: Sind nur Hamburger dabei oder reisen die Leute deutschlandweit an?
0: Wie seid ihr da aufgestellt mittlerweile? Also wir hatten jetzt das erste Mal eine Sängerin aus Münster dabei. Ja, <lacht> genau, das war richtig toll. Also die ist extra dafür gekommen. Und es wird vielleicht auch in Zukunft nicht nur in Hamburg stattfinden. Also wir überlegen gerade, ob man da nicht auch ein bisschen expandieren kann und diese Idee und das Konzept in andere Städte bringen kann mit vielleicht Botschafterinnen und die das dann in ihren Netzwerken verbreiten. Mhm. Was für ein Feedback begegnet dir zum Stimmengewirr? Sehr, sehr Gutes. Also ich muss sagen, das hat eine ganz, ganz tolle Eigendynamik angenommen, was mhm. ich so gar nicht erwartet hätte. Auch nicht, dass das so groß wird und sich so rasant entwickelt. Ja, also das ist wirklich total schön, das mit anzusehen, wie das alles so passiert. Mhm. Und das Feedback ist meistens überwältigend und sehr, sehr positiv. Es sei denn, es gibt noch kein Problembewusstsein bei den Menschen. Also es gibt auch Leute natürlich, die sich mit diesem Thema noch nie beschäftigt haben. Es gibt Leute, also es gibt Sängerinnen, die das noch überhaupt nie gehört haben, dass es keine Gleichberechtigung gibt in der Musikbranche. Ich merke das natürlich auch in meinem Freundeskreis unter Kollegen, Männer wie Frauen, Sänger wie Sängerinnen. Und da merke ich, wir haben ein, also wir haben schon fast so einen Auftrag zur Sensibilisierung und zur Aufklärung, den wir da gleichzeitig mitmachen bei diesem Stimmgewirr, weil das mhm. den Leuten gar nicht bekannt ist. Und mittlerweile, ähm, wenn hier das Plakat dann hängt im Studio, dann sage ich mal, kommt ihr dann zum Stimmgewirr? Und dann bringe ich das Thema schon in den Workshops schon mal so ein bisschen mit rein und sage, wir brauchen ja ein bisschen Frauenbeteiligung. Und dann kommt so, hä, wieso? Und dann sage ich nur mal so ein paar Zahlen, dann sind die Leute geschockt. Und wenn die das einmal verstanden haben, sind die Feuer und Flamme und unterstützen uns mit allem, was sie haben. Aber denkst du, also
1: reichen solche Angebote für Musikerinnen oder müsste in der Branche mehr passieren, um Frauen sichtbar zu machen? Und wenn ja, was müsste passieren aus deiner Sicht? Mhm. Also
0: klar, das reicht natürlich nicht. Ich finde auch, das ist nicht das... Das Ergebnis. das Ergebnis kann nicht sein, dass wir eine Bühne für Frauen haben und überall anders spielen die Männer. Ne? Das ist nur, ich sag mal, wir, wir wollen damit so ein bisschen den Rücken stärken und bereit machen für die große, weite Welt, mhm. wo man sich ganz schön durchkämpfen muss, um da irgendwie seinen Platz zu finden. Natürlich soll es irgendwie so sein, dass es gleichberechtigt ist, dass es das gar nicht braucht, dass wir nur Frauen auf der Bühne haben. Und deswegen ist das Angebot nur so eine Zwischenstation für uns, bis sozusagen die Branche soweit ist. Und klar, es braucht noch, es muss auf allen Ebenen was passieren, aber ich frage mich immer, wo kann ich anfangen und wo kann ich in meinem kleinen Dunstkreis, in meiner kleinen Blase hier anfangen? Weil ich habe keinen Einfluss auf die Festival-Bookings und auf die ganz großen Maschinerie. Ne? Mhm. Ja, ich finde, da können wir wirklich anfangen, vor allem wir Sängerinnen selbst. Also mir begegnen nach wie vor ganz, ganz viele Sängerinnen, die sagen, ich will nicht genommen werden, weil ich eine Frau bin, sondern ich will genommen werden, weil ich gut bin. Und mittlerweile verdrehe ich dann echt die Augen und sag. Ist ja ganz schön, will ich auch. Geh mal davon aus, dass du gut bist, sonst wärst du nicht hier in der Diskussion für diese oder jene Stelle oder was weiß ich, für diesen oder jenen Gig. Das ist eine Frage, wo ich wirklich denke, leugnen wir damit eigentlich, dass es eine Chancenungleichheit gibt, wenn wir sowas sagen. Und äh, ich finde, da müssen wir anfangen, erstmal die Strukturen zu verstehen und uns dem stellen und sagen, ja, verdammt. Und wir wollen vielleicht eine Quote, nicht weil wir bevorzugt werden, sondern weil wir lediglich die gleiche Chance wollen. Mhm. Ich möchte hier nichts geschenkt, es ist selbstverständlich, dass du dein Handwerkszeug kannst, dass du verdammt gut bist, wenn du hier irgendwo spielst, aber nimm es doch an, wenn dir der Weg etwas leichter gemacht wird, wenigstens genauso leicht wie einem männlichen Kollegen, ja, du kriegst ja hier nichts geschenkt, du kriegst nur eine gute Chance und die hast du verdient, so. Welche Rolle spielt Konkurrenz oder Musikerin oder ist das ein Narrativ, das einfach immer nur bedient mhm. wird? Ja, also wir haben das Stimmgewirr nicht gemacht, weil ich glaube, dass es zwischen den Sängerinnen so ist, sondern weil es eben in der Gesellschaft so wahrgenommen wird, dass Gesang immer nur im Wettbewerb stattfindet. Ich finde in meinem Netzwerk oder ich habe mir ein Netzwerk geschaffen, in dem das nicht so ist, ne? mhm. in dem wir uns austauschen, in dem wir uns inspirieren. Und ich glaube, je älter man wird und je mehr man sich selber findet, spielt es keine Rolle mehr. Aber ich kriege das natürlich mit, dass es, ich sag mal, draußen in der Welt außerhalb von meiner Blase natürlich so ist. Also was an den, an einigen Musicalschulen abgeht, was abgeht, wenn man zu einem Casting geht und eine Rolle bekommen will. Also da möchte ich nicht Teil von sein. Das ist echt übel. Da braucht man ein ganz dickes Fell. Und klar, da gibt es Konkurrenz. Die ist sicherlich nicht ohne. Hast du noch eine abschließende Empfehlung für uns, Birte? Ja, sehr gerne. Ich habe mal was ganz Schlaues gelesen, was ich konsequent umsetze. Und das heißt, sage nie etwas ab, ohne eine andere Frau zu empfehlen. Und seit ich das konsequent mache, wächst mein Netzwerk und es ist total schön und vor allem so einfach umzusetzen, dass wenn ich einen Auftrag nicht machen will, ich sage, pass mal auf, hier sind drei Kolleginnen, viel Spaß, viel Erfolg. In diesem Sinne, das war Bitte Wilno. Herzlichen Dank, dass du
1: dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, vielen Dank dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke 3com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.